0: 我们最初是怎么开始吸烟的？原因又是什么？为了彻底理解这一点，你必须了解潜意识的重要性。我们都自认为是有智力、有主观能动性的人，能够决定自己的生活方向。事实上，我们的决定百分之九十九都会受到各种各样因素的影响。我们是周围环境影响的产物。我们身上的服装样式。居住的住宅、基本生活规律，更不用提证件、文化观念等，这些都是社会影响的结果。不说这些理念和习惯，即使是我们对事实的认知，也无法保证一定正确。哥伦布抵达美洲之前，大多数人都认为大地和海洋是平的。今天我们知道地球是个球体，就算我写下十几本书，努力说服你地球是平的，你也不会相信。然而，我们中有多少人真正去过太空，从远处观察过地球？就算你曾经进行过环球旅行，你又怎么知道旅行轨迹不是一个平面上的圆？广告商们非常清楚心理暗示对潜意识的影响力。你是否认为杂志广告完全是金钱的浪费？认为广告并不是你购买香烟的原因，那你就错了。试试看，下次在冷天和朋友一起去酒吧的时候，如果你问他你想喝什么，不要简单回答白兰地，而是告诉他：“你知道我今天最想享受什么吗？”白兰地的美妙的温暖滋味，你会发现，即使不喜欢喝酒的人也会跟你一样点杯白兰地。科尔斯蒂说：“你建议我读这本书的时候维持吸烟的习惯，这实在是一出妙招。”读书过程中，我发现我对抽掉的每一根烟都耿耿于怀。自打我们懂事时起。潜意识无时不刻不遭到各种信息的狂轰滥炸，其中许多信息都告诉我们：香烟是世界上最好的东西，能让我们放松，给我们信心和勇气。你觉得我是在夸大？看电影、话剧或者是动画片时，如果一个角色即将被处以死刑，他的最后一愿通常是什么？没错，吸一支烟。这样的情景并不会对我们的意识造成任何影响，但是我们的潜意识却会吸收到其中的隐含信息，也就是香烟是世界上最好的东西，所以我才会把它作为临终选择。在绝大多数战争片中，受伤的人都会得到一支香烟，年复一年，这样的信息轰炸。并没有改变。今天，青少年的潜意识仍然要承受各种信息的狂轰滥炸。尽管电视香烟广告已遭禁止，但在播放电视剧的黄金时间，屏幕上的明星们却都在吞云吐雾。体育运动也是一样，许多参加一级方程式大赛的赛车都以香烟品牌命名，或者是反过来，香烟品牌是以。赛车命名。我曾经看到过这样的插播广告：一对裸体的夫妇在做爱之后，躺在床上共吸一支香烟。广告的暗示意味再明显不过了。尽管我无法赞同广告商的动机，却不得不佩服他们的宣传手段。经常会有这样的宣传片：一个人正面临危急关头。他的热气球即将起火坠落，或者摩托车侧厢即将栽进峡谷，或者他是哥伦布，他的船马上就要从海洋的尽头掉进深渊之中。轻音乐响起，没有任何话语说明。那个人点起一支烟，脸上洋溢着幸福的表情。我们的主观意识或许会直接忽略这样的场景。但是潜意识却难免受其影响。的确，反对吸烟的宣传也不是不存在，强调吸烟有害健康，倡导大众戒烟的宣传。但是，单纯强调吸烟的危害，并不能为吸烟者提供戒烟的动力，更无法阻止青少年尝试吸烟。我自己还是个烟鬼的时候，一直以为当年如果我知晓吸烟与肺癌之间的关系，绝对不会开始吸烟。事实是，就算那样，也不会有任何区别。吸烟的陷阱在今天跟在文艺复兴时代没有任何区别。反对吸烟的宣传不仅于事无补，反而会把事情弄糟。所有的烟盒上都印有“吸烟有害健康的滋养”的字样。然而，有人会去看吗？我相信，关于吸烟有害健康的宣传，甚至会增加香烟的销量。吸烟者看到这样的宣传，无疑会心情紧张，于是抽掉更多的烟。不仅我自己每天抽一百支烟，我父亲也是一个烟鬼。他本是个健壮的人，却因为吸烟英年早逝。还记得童年时，父亲每天早上总要剧烈的咳嗽，我能看出他很痛苦。当时的我以为他一定是中了什么邪。我曾对母亲说：“永远不要让我吸烟。”十五岁的时候，我成了一个运动狂，充满了自信和勇气。如果那时有人告诉我，我将来会成为一个每天吸一百支烟的烟鬼。那我一定会拿一辈子赚的钱跟他打赌，赌这样的事永远不会发生。到了四十岁，我被香烟折磨得神形俱损，无论打算干什么，事先必须先要点支烟。大多数吸烟者都是在感觉到压力时才会吸烟，比如接电话时、跟人交谈时等。而我如果不来一支烟，就没有动力换个电灯泡，甚至。切换电视频道。我知道自己这样下去，最终会因吸烟而死。我不可能欺骗自己，但我无法理解为什么当时我居然没有意识到吸烟对我的精神也造成了重大影响。大多数吸烟者认为吸烟是一种享受，然而我从来没有产生过这样的错觉。我吸烟是因为我觉得吸烟可以帮我集中注意力，缓解神经的紧张。现在我很难相信，我居然经历过那样一段黑暗的日子，那段时光仿佛是一场噩梦。梦醒之后，一切都无所谓了。尼古丁是一种毒品，毒瘾会扭曲你的感觉，尤其是味觉和嗅觉。吸烟最可怕的地方，不在于对健康的损害，而在于对精神的影响。你会搜寻任何说得过去的理由，只为了能够继续吸烟。我还记得有一次戒烟失败之后，我决定由抽香烟改为抽烟斗。当时我觉得烟斗的危害性比香烟要小。而且我的烟草消耗量也会下降。烟斗用的烟草十分糟糕，或许闻上去气味还能忍受，但是抽起来让人痛不欲生。一连三个月，我的舌尖布满了水泡，烟斗底部逐渐挤满了粘稠的焦油。偶尔我会不小心抬起烟斗，让里面的焦油流进嘴里。每当这样的时候，我就会立刻呕吐，无论身边有什么人在场。我花了三个月时间练习使用烟斗，而在那三个月中间，我没有一次停下来问自己：我为什么要承受这样的折磨？当然，适应了烟斗之后，吸烟者可能会自我感觉相当良好，因为他们终于有了借口：吸烟是因为喜欢烟斗的感觉。但是他们当初为什么要费力练习使用烟斗呢？原因是，你一旦染上尼古丁毒瘾，社会的洗脑作用就会加重。在潜意识里，你知道毒瘾必须用更多的尼古丁来压制，这个念头占据了你的整个思想。我已经说过，人们吸烟的真正原因是恐惧，对尼古丁戒断症状的恐惧。尽管你意识不到这一点，却不表明恐惧不存在。你并不理解这种恐惧，正如一只猫不会理解地板下的暖气管道一样，它只知道如果它趴在某一个地方，就会感到暖和。洗脑是导致戒烟困难的主要因素。社会对我们的洗脑，再加上我们自己对自己的洗脑，以及身边的亲友和同事们的洗脑。你是否注意到，在前文中我经常使用“放弃吸烟”这种说法？事实上，这就是洗脑的典型例子。看多了这样的说法，你就会觉得戒烟的确是一种放弃，尽管事实上你完全没有什么可放弃的。相反，通过戒烟，你不仅可以远离毒瘾，还能达到神奇的正面效应。从现在开始，让我们改变这种说法。我不会再用“放弃”这个字眼，而是“停止”、“杜绝”，或者最准确的表达：“从吸烟的陷阱中逃脱。”我们开始吸烟是因为无数人都在这样做，我们觉得只有跟着做才算合群。我们拼命努力学习吸烟，从来没有想过更深层次的后果。每当我们遇见另一个吸烟者，他总是让我们相信吸烟的确有其存在意义。就算他已经戒了烟，当看到别人点起一支烟的时候，仍然会有强烈的失落感。他也想来一支烟，仅仅一支，他觉得这样很安全。结果就是之前戒烟的努力完全失败。这一洗脑作用非常强势，你必须十分小心。在英国，绝大多数老烟枪都听过神探保罗·坦普的系列广播故事，其中一集讲的是大麻上瘾的事儿。坏人把大麻添加到香烟里出售，而吸烟者并不知情。大麻没有产生负面作用，不过但凡吸过含大麻香烟的人都只能继续购买这种香烟。我亲自帮助的戒烟者中有几百人承认自己曾吸食过大麻，但是他们都没有上瘾。第一次听到这个故事的时候，我只有七岁，那是我对毒品和毒瘾的最初概念。一旦形成毒瘾，就难以摆脱，这让我感到非常害怕。即使在今天，尽管我知道大麻不会上瘾，也绝不敢抽一口大麻。讽刺的是，我却成了全世界头号毒品的瘾君子。要是保罗·坦普当年警告过我吸烟的害处就好了。更讽刺的是， 6 0多年后的今天，人类把数以百亿计的钱投入癌症研究，同时又把十倍的钱用于广告宣传，让健康的青少年染上烟瘾。我们必须消除洗脑作用的影响。否则，吸烟者终其一生都无法好好享受良好的健康、充沛的精力、心灵的安宁、财富、自信、勇气、自尊、幸福、自由。牺牲了这么多，吸烟者得到的又有什么呢？什么都没有，除了幻想，幻想恢复正常的生活状态。摆脱烟瘾的困扰，而这是每个非吸烟者每天都在享受的。